0: 零八 七， 都政府三巨头决定迎接挑战。九月三日到四日夜 间， 他们命令手下的部队占领巴黎的所有据 点， 并包围立法机构的大厅。接 着， 他们对卡诺、巴特莱米、五十三名议员和其他几个著名的右派发出逮捕 令， 还封闭了大约三十家报纸。在军队的监视下。一个从两院精心挑选的、符合法定人数的议员开会认可了上述做法。与此同时，巴黎到处张贴揭发保王党阴谋及首次披露皮什格吕叛国行径的告示，但抵抗并没有发生。这次政变实际上没有流血。政变刚结束，被清洗过的议会宣布四十九个省在该年春天的选举无效，这便造成一百七十七个空缺议席。都政府内部的空缺由弗朗索瓦·德内夫·夏托和杜埃的梅尔兰填补，前者是著名的反教权人士，后者是实际上已被国越政变摧毁的宪法的主要设计者。政变是否已使法国免于复辟，这一点看来还不明确。当然，政变挫败了某些由英国支持的保王党代理人的宏大计划，前法官和议员当德烈就是代表。按他的设想。过去几次选举中建立起的立法多数派和不断壮大的温和派舆论将以和平方式召回那位王位觊觎者，但是政变中罹难的确切人数足以表明根本就不存在王党主义的多数派。正如卡诺曾希望的那样，都政府和一个温和的共和派多数建立合作关系是非常有可能的。但三巨头担心密谋活动，将领们担心并蔑视所有温和派。于是他们便走到了一起，在宪法还没有经历第一次真正的考验之前，就摧毁了宪法。从此以后，尽管法律仍被遵守，但第二届都政府将毫不犹豫地操纵结果，或将不合适的结果弃之不顾。这就等于宣布，他们对自己赖以进行统治的制度没有信心，可能他们也很难相信自己的同胞会信任这个制度。或在受到都政府之外的武力威胁时，会去保卫这个制度，而这样的威胁两年后真的到来了。不过，果月事件同时也使政府进入了一个关键性阶段。共和五年是瘫痪的一年，各种行动都悬而未决。在前半年，即将到来的选举吸引了所有人的注意力，而第二个半年则因为选举的结果而陷入僵局。不过，既然此时督政官之间实现了统一，立法机构也毕恭毕敬，政府可以转向在过去的12个月被搁置的各种难题了。首先，国际局势已经明朗化，奥地利人和英国人都乐于进行旷日持久的和谈，他们认为这样可以从一个分裂的法国那里捞取好处，但现在已经没有这样的前景了。六周之后，奥地利人就签订了。康博福米奥合约，其条款与上年春天在莱奥本达成的条款大体类似。与此同时，英国人收到的和谈条款无异于彻底投降。于是，英国在果月政变一周之后中断了谈判。法国全部的战争努力都指向了这个岛国，波拿巴也被从意大利召回，指挥正在海峡边集结的入侵大军。奥什一直把不列颠诸岛视为自己志在必得的猎物，但他于九月底暴死，于是科西嘉人的最后一位真正对手也随之而去。不过，一七九六年北海的失利几乎让奥什陷于毁灭，而意大利的胜利者可不希望用自己的生誉冒险。荷兰人的舰队是不可或缺的助手，但他于十月在坎培顿被摧毁，在巡视北方各港口之后。波拿巴很快就确信，法国在1798年底之前不可能对英国发动有把握的远征。但是，打击英国真的需要正面交锋吗？早在1797年夏天，波拿马还在意大利的时候，他便梦想通过埃及打击英国财富的重要来源——印度。9月，仍在意大利的波拿巴正式提出了这个想法，并转达给塔列朗。后者在移居国外一段时间后，于七月再次露面，担任外交部长。1798年3月5日，这位将军和外交部长正式向督政官们提出了远征埃及的想法。自从回国以后，除了在诺曼底巡视部队时，波拿巴表现得很低调，他不愿意摆军人的架子。但是，这样一位战功卓著的将军。一个不止一次迫使共和国的政策朝与督政官们的指令相反的方向迈进的人，他的存在仍让督政官们感到不安。如果他远在埃及，他们会舒服很多。更何况他提议的远征，其规模要小于全面登陆英国的行动，也不会花那么多钱。如果他能成功，英国肯定会从战争中出局，因为他似乎依赖印度的财富。而法国控制苏伊士地下将会使英国对绕行开普敦的航道的控制从优势变成负担。如果波拿巴失败了，他们就可以除掉他。因此，都政府热烈欢迎埃及计划。一七九八年春天，一支舰队在土伦装备成型。五月十九日，舰队载着三点五万人的部队起航。果月政变也为解决共和国的财政窘境扫清了道路。财政部长拉梅尔历经共和五年的政治风云而继续留任，但纸币崩溃给他带来的问题，其难度并不亚于造成纸币崩溃的问题。贬值纸币的消失引发严重的通货紧缩，因为再次成为唯一法定通货的铸币依然很稀缺。债务人现在无法用纸币来清偿债务，他们无法招架价格猛跌、利率暴涨的局面，在很多地方。以物易物的自然经济看来是唯一可行的贸易方式，税收已改为现款支付。但是，当政府不得不直面因维持战争而欠下的庞大债务时，税款收入却一度枯竭了。1797年前几个月，政府采取了各种应急措施，以求从任何可能的渠道增加铸币供应。未来的收入已经以高利贷般的利率抵押予之。国有资产被草草收空，被卖掉的不仅包括刚被兼并的比利时地区的元教会地产，甚至还有前国王王冠上的珠宝。意外横财竟成了主要的收入来源，如来自巴达维亚共和国支付的战争赔款，或从其他被占地区抢来的战利品。德国提供的一千六百万，意大利总共约有两亿。所有这些再次表明。共和国现在是多么依赖他的将军们，但即使这样依然不够。在通往果月政变的过程中，拉梅尔的工作以及其荒谬的财政应急举措所仰赖的投机者，都曾受到议会的猛烈抨击。主要的批评者被列入清洗名单。在清洗他们一周之后，拉梅尔提出了根本的、决定性的药方，并被都政府采纳。9月30日。国家以一次性支付国有土地购买券的方式削减了三分之二的债务，余下的三分之一被担保。自从一七七零年以来，法国政府还没有宣布过破产。有一个罕见的共识，在经历大革命之后依然延续下来：国家债务是神圣的。如果没有这个共识，大革命本身可能不会发生。这一共识也是对新制度信任的一个象征。果月政变中。抛弃大革命中持续最久的原则，看起来像是再次承认原则的失败。痛苦的债权持有人在随后几个月中发现，支付给他们的票据的票面价值一年内贬值百分之六十。不久之后，不再接受这些票据购买国有土地的决定，则让他们完全失去了价值。然而，三分之二破产，每年为国家减少了一点六亿的债务开支。并为持久的财政重建铺平了道路，但这一过程直到几周后才随着直接税管理局的设立而开始。此举旨在通过都政府特派员来恢复地方层次的直接税征收，这是就制度以来的第一个集中化税收机构，并配备了很多经历过业务培训的官员。他们的工作方法是派军队进驻拖欠税款的纳税人家中。一七九八年还抛弃了另一个大革命的原则，这就是重新开征《陈情书》中普遍诅咒的间接税。过去，直接税之所以遭人痛恨，是因为它效率很高；而现在，这种效率成为求助的对象。间接税的课税对象包括烟草、道路交通、法律文件以及门窗。不过，议会在盐税面前知难而退。因为盐税是大革命之前最受痛恨的税收，对它的谴责之声犹在耳畔。但这些措施没有一项取得立竿见影的效果。尽管十八世纪的最后几年收成不错，商业信心也在慢慢恢复，但要让铸币的流通量恢复到一七八九年的水平，还需要多年时间。国家破产及对公民征税能力的恢复，直接导致有产者集团对国家的不满情绪增长。而国家恰恰希望这些集团成为其主要依靠。果月之后，都政府的政策也不能让这些集团安心。对议会的清洗和宣布选举无效，只是意味着持续数月的都政府恐怖的开始。针对流亡者的法律再次生效。春季里带着王党主义希望回国的人们，要在两周中离开这个国家，违者将被处死。根据这项法律和未曾取消的旧法律，一百六十人在随后的几个月里被处决。当时还有一项谴责全体贵族的法律，根据该法律，贵族仅因为其贵族身份而被剥夺法国公民的资格。这在整个大革命期间还是第一次。不过，这项严厉的措施几乎没有被执行过，因为不用说其他人，就连巴拉斯和波拿巴也会因此而成为外国人的。果月政变前，针对抗拒派教士的法律即将被废除，但在政变后重新开始执行。果月政变后的第二天，政府即要求教士进行新的宣誓，以表明他们对君主制的仇恨。任何拒绝宣誓的教士都可能被立刻流放到圭亚那。自从1795年春天出现松动以来，有组织的宗教生活在稳步恢复。即使在普约之后政治向左转的情况下，中央政府在地方也没有足够的权威去阻止宗教生活的恢复。随着共和五年保王党势力的复兴，很多流亡的教士回到法国，很多宗教会众欢迎他们回归，并为他们提供生计。但果月政变对他们是个沉重打击，很多没有离开这个国家的教士再遭逮捕。不过，被捕者中只有很少的人宣誓仇恨君主制，一万名教士拒绝宣誓，于是他们面临被流放的结局。五分之四的人流放到了比利时个省，在这些刚被兼并的省份，人们很快就发现这种做法太危险，因为大量流放者的到来很容易激怒闷闷不乐的当地人。尽管如此，还是有一千四百名拒绝宣誓的教士在前往圭亚那之前被送到雷岛和奥莱龙岛，一些教士在前往流放殖民地的路上被英国船只救走，因此最终到达圭亚那的只有二百三十人。在被监禁的人中，很多是年老多病无法逃脱逮捕的教士，他们死在了雷岛和奥莱龙岛。与此同时，督政官们试图鼓励一些颠覆性较少的宗教活动。当不幸的宣誓派教会的残骸烟消云散时，反教权主义者拉雷维利尔转而支持神爱运动。这场运动起源于1796年末，是一种理智化的共和派自然神论。他在非基督教化曾深得人心的那些城镇很兴盛。果月之后，从前的教堂拨给他进行活动。在拉雷维利尔的关照下，巴黎最好最重要的教堂也从事神爱运动。但他从未得到广泛的群众支持，也没有抑制礼拜日活动来支持共和党的巡日。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。